0: Witam was bardzo serdecznie na moim trzecim podcaście z cyklu Ajurweda moja historia. Tematem dzisiejszego odcinka jest Doshapita, zgodnie z prośbą słuchaczy i moją obietnicą. Kochani, dzisiaj zaprosiłam specjalnie dla was osobę, która ma typ organizmu Pita Vata. Ale zanim usłyszycie bohatera dzisiejszego odcinka, opowiem wam Jaka jest pita według nauki ajurwedyjskiej? Osoby pita są średniego wzrostu i typowej budowy ciała. Rzadko przybierają albo tracą dużo na wadze. Jeśli przytyły dużo, trudno im zrzucić wagę. Jeśli mają niską wagę, to bardzo trudno im je sprzytyć. Ich mięśnie są średnio rozwinięte, ale są silniejsze fizycznie od waty. Myślę, że pamiętacie, jak mówiłam w poprzednim odcinku o Wacie, która jest bardzo, bardzo szybka i energiczna, ale bardzo szybko się męczy. Oczy osób typu pita są żywe, szare, zielone albo brązowe, więc jeśli macie koło siebie osobę, która ma zielone, brązowe, ale bardzo, bardzo żywe oczy, Może to być pita, ale jeszcze tego nie wiem. Gałki oczne takich osób są średnio zaznaczone. Osoby te cechuje skłonność do czerwonego albo miedzianego zabarwienia skóry. Myślę, że teraz mamy taki szczególny czas, kiedy jest ciepło i nosimy ubrania, bardziej skąpe, możemy poobserwować osoby, które są naszymi sąsiadami, naszymi współpartnerami, jak wygląda ich skóra. Pity włosy mają rudawe i raczej jedwabiste. Ale wcześniej siwieją albo tracą w ogóle włosy. Dlatego osoby Pita często mają wysoką linię włosów. Mówi się tak, że ktoś ma wysokie czoło. Ale bardzo, bardzo często są to osoby, które noszą piękną, świecącą łysinę. Skóra Pity jest raczej tłusta, ciepła ze skłonnością niewielką do zmarszczek w odróżnieniu od waty. Myślę, że wszystkie waty zazdroszczą pitom, że tak pięknie przez długie, długie lata ich skóra wygląda. Na skórze pity często pojawiają się piegi i mają dość dużo pieprzyków. Zęby pity są raczej żółtawe i ostre. Często mają problemy z krwawiącymi dziąsłami. Pamiętacie, jak Mówiłam o wacie, e, czym charakteryzują się zęby waty. Jeśli nie pamiętacie, to przypomnę, że waty to stały klient ortodonty, bo ich zęby są przyozdobione przepięknymi aparatami. To ich stała biżuteria. Upity, normalna temperatura ciała jest lekko podwyższona. Stopy i dłonie ciepłe i często się pocą. Pamiętam jak chodziłam z mężem za rękę Zawsze miał ciepłe i wilgotne dłonie Spał odkryty i strasznie cierpiał Jak wklejałam się w niego przytulając Zaraz był cały mokry Natomiast ja jako typowa wata Byłam opatulona kołderką po samą szyję Bo waty i kafy w odróżnieniu od pity Odczuwają zimno w sytuacjach Kiedy pita już jest mocno zagrzana Osoby pita pocą się intensywnie, podczas gdy wata nie będzie się pociła nawet w bardzo wysokich temperaturach. Pod pity ma często silny, siarkowy zapach, intensywnie pachną im stopy. To nie oznacza, że od razu ten zapach jest nieprzyjemny, ale są bardziej wyczuwalne te zapachy u nich. Ciepło to główna cecha typu pity. Słowo Pita wywodzi się od sanskryckiego tapa, co właśnie znaczy ciepło. Pita również tłumaczymy jako prostota, a osoby Pita faktycznie bywają rzadko, bo rzadko ascetyczne. Osoby Pita słabo tolerują upał, światło słoneczne czy ciężką pracę fizyczną. Choć jest to typ ognisty, popęd seksualny u typu pita jest niezbyt silny, w odróżnieniu od waty, która ma bardzo silny popęd seksualny. Zdarza się tak, że pita wykorzystuje akt seksualny do rozładowania agresji. Bardzo często zdarza się tak, że... Osoby, które mają typ pita, używają aktów seksualnych w momencie, kiedy nie radzą sobie z emocjami. Bardzo często zdarza się wtedy przemoc. Wtedy pita jest w nierównowadze. Nie polecam, ale jest to rzeczywiście częsta przypadłość. Pity mają silny apetyt, metabolizm i trawienie. Pity jedzą i piją dużo. Ich mocz jest obfity i żółty, a kał miękki. Nie mają problemów z zaparciami, z jakimi borykają się osoby o typie organizmu wata. Pita w nierównowadze łaknie dużo gorącego i pikantnego jedzenia, które niestety potęguje nierównowagę w ich organizmie. Osoby Pita powinny jeść potrawy o smaku słodkim, gorzkim i cierpkim. To im sprzyja. Charakterystyczne dla Pity jest to, że jeśli jest głodna, to musi zjeść natychmiast. W przeciwnym razie będzie rozdrażniona. Towarzyszyć temu będzie ból głowy, objawy hipoglikemii. To znaczy pocenie się, drżenie rąk, kołatanie serca, zaburzenia koncentracji, osłabienie, nawet niewyraźne widzenie. Pita śpi średnio długo, a jej sen jest nieprzerwany oraz głęboki. Przypomnę, że Wata, niestety śpi krótko, a jej sen jest często przerywany. Przed snem Pita lubi czytać, często zasypia z książką na piersi. Dziewczynki typu Pita wcześnie dojrzewają. Miesiączkowanie może zacząć się u nich nawet w wieku 10 lat. Dolegliwości upita związane są z żywiołem ognia. Pamiętacie, jak opowiadałam o żywiołach i wspominałam, co reguluje ogień? Dla tych, którzy zapomnieli, przypomnę, zaś tym, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, powiem, iż ogień reguluje naszą temperaturę ciała oraz metabolizm naszego organizmu. To znaczy, odpowiada za trawienie, wchłanianie i przyswajanie. Dlatego do szapita podatna jest na stany gorączkowe, choroby zapalne, niestrawności, żółtaczkę, obfite pocenie się, pokrzywki, wypryski, odczucia pieczenia, owrzodzenie, piekące oczy, zapalenie okrężnicy czy bóle gardła. Na końcu spitoliłem.
1: Może być to... Yy, może mieć ten początek,
0: <głos> Dziękuję. dziękuję. G- gardła. Dobra. Wszystkie te problemy zaburzeniowe, zapalne wynikają z nadmiaru pity w organizmie. Za oknem świeci słońce, mamy czas wakacji, czas plażowania. Ale Pita musi być bardzo uważna na promienie słoneczne, gdyż jest wrażliwa na oparzenia. Dlatego wszystkie mamy, których dzieci mają typ organizmu Pita, Muszą wykazać szczególną czujność i stosować kremy z filtrem o najwyższym wskaźniku bez względu na to czy dzień jest mniej czy bardziej słoneczny. Zespół napięcia przedmiesiączkowego u kobiet typu Pita, obejmuje wrażliwość piersi, uderzenia gorąca, pokrzywkę, zapalenie cewki moczowej, czasem pieczenie przy oddawaniu moczu. Jakie są pity intelektualnie? Otóż są uważne i inteligentne, doskonale skoncentrowane. Mają przenikliwy i bystry umysł oraz dobrą pamięć w odróżnieniu od waty, która ma bardzo słabą pamięć. Pity mają zdolność dobrego, wnikliwego, logicznego rozpoznawania. Chętnie zgłębiają wiedzę, Komunika typu było super, świetnie, rewelacyjnie dla Pity nic nie znaczy. Pita potrzebuje wiedzieć, co było super, a co było rewelacyjnie, a co było świetne. Umysł Pity stale pracuje. Lubią rozwiązywać zagadki i łamigłówki. Są świetnymi mówcami. Kochają wiedzę. Mają wielkie zdolności organizacyjne. Są przywódcami. Osoby Pita lubią noc, koło północy stają się uważne i uwielbiają czytać do późna, lubią porządek. Ich ubrania są zazwyczaj w tym samym miejscu, buty ułożone i ustawione, a książki ułożone według wielkości albo innego porządku. Osoby Pita to przeważnie lekarze, inżynierowie, prawnicy czy też sędziowie. To dlatego wczoraj pani w sądzie nie zrozumiała moich zeznań i obwiniła mnie oraz z ukarała mandatem za jazdę lewym pasem. Osoby Pita mają zdolności administracyjne, lubią pełnić funkcje przywódcze. To urodzeni liderzy. Pity są dobrymi planistami, są ambitne i zdyscyplinowane ale są agresywne z natury, czego doświadczyłam we własnym życiu osobistym, jak i wczoraj w sądzie, kiedy pani sędzia atakowała nawet świadka. Pity łatwo przejmują kontrolę nad sytuacją, nad otoczeniem, ale też nad innymi ludźmi. Relacja z pitą może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia waty. Wata twórcza Traci poczucie własnej wartości tak bardzo, że gubi cały swój blask, którym oczarowała Pitę na początku znajomości. O tym, jak Pita wpłynęła na swoją wybrankę, watę, usłyszycie w drugiej części naszego spotkania. Osoby Pita często zajmują się polityką. To urodzeni mówcy, a to cecha większości polityków. Wyróżnia je duża charyzma. Pity skupiają wokół siebie dużo ludzi, lgną do nich jak pszczoły do miodu. Są błyskotliwe i mądre. Kochani, Pita po prostu kontroluje i dominuje. Porównuje, rywalizuje, ale też jest bardzo agresywna. Pity są bardzo skrupulatne i perfekcjonistyczne. Wszystko musi być u nich zrobione na czas. Nie odstępują od swoich zasad, co niekiedy prowadzi do fanatyzmu. Cechuje je skłonność do krytykowania, zwłaszcza gdy Pita Dosza jest w gorszym stanie. Jeśli nie mają kogo krytykować Pity, będą krytykowały i osądzały siebie. Nie jest to częste, ale w skrajnych przypadkach tak występuje. Pity żyją średnio długo, ich energia życiowa ulega spaleniu. Ponieważ nazbyt intensywnie pracują umysłem, są perfekcjonistyczne, agresywne i ciągle dążą do sukcesu. Jednakże osoby Pita mają głęboko zakorzeniony lęk przed niepowodzeniem. Słowo nie, porażka, jest dla nich nie do zaakceptowania. To właśnie wywołuje w nich stres i mocno wpływa na nierównowagę i zaburzenia. Są typowymi pracocholikami. Pity dążą do bogactwa materialnego, dobrobytu, choć wolą wydawać niż oszczędzać. Lubią żyć w luksusowych domach, prowadzić fantazyjne samochody. Uwielbiają perfumy, kamienie szlachetne, biżuterię i kosztowności uwielbiają się odnosić ze swoim bogactwem przez, przed wszystkimi. Pite nasilają zbyt duże ilości jedzenia pikantnych potraw zawierających czarny pieprz, kajen, kary i jalapeno. Czasami kwaśne owoce i cytrusy, takie jak grejpfrut, kwaśne pomarańcze właśnie podwyższają pite. Palenie papierosów, picie wytrawnego wina również jest szkodliwe dla pity. Zwiększenie pity powoduje praca w pobliżu ognia albo leżenie na słońcu. Wszystkie osoby, które mają w swoim ciele przeważający typ pita, muszą teraz o tej porze szczególnie uważać. Jedzenie potraw smażonych, masła orzechowego powoduje u pity mdłości, ale bardzo, bardzo często bóle głowy. Lato dla nich jest najtrudniejszą porą roku. Dosza pita łatwo ulega pogorszeniu, kiedy pogoda jest gorąca i wilgotna. Staje się ona wtedy rozdrażniona, nadpobudliwa i rozzłoszczona. Atmosfera robi się gorąca, pita wtedy krytykuje, osądza innych. Wybucha w niej zazdrość, a nawet zawiść. Koniecznie wtedy pitę trzeba ochłodzić. Co powinna robić pita? by była w równowadze. Powinna unikać nadmiernego ciepła, nadmiaru oleju, nadmiaru pary wodnej. Ograniczać powinna sól, potrawy ostro przyprawione. Co jej służy? Spożywanie potraw schładzających, picie napojów chłodnych, ale uwaga, bez lodu i ćwiczenia jak najbardziej, ale w chłodniejszej części dnia. Kochani bohater dzisiejszego dnia, Krzysztof, Krzysztofie bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, że trochę nam opowiesz o tym, jak y, Twoja historia za Jurvedą z Doszą Pita wygląda. Chciałam Cię zapytać o to, kiedy się zaczęła Twoja historia za Jurvedą?
1: Ja, ja dziękuję za, za zaproszenie, Moniko. Chętnie przybliżę tą tą, tą okoliczność. W gruncie rzeczy to już kilka lat. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem o Ajurwedzie, byliśmy z żoną na Sri Lance, podczas tam jednej z z podróży. I mieliśmy taką opcję skorzystania z konsultacji organizowanej przez kurort, na którym, którym właśnie tam mieszkaliśmy w tym czasie. Tak. Ta, ta, ta konsultacja była bardzo krótka w gruncie mm-hmm. rzeczy, bo to, to taka, taka próbka, darmowa próbka, jak to wszystkie te darmowe próbki.
0: Wersja demonstracyjna.
1: Tak, jak najbardziej, to tylko tak pobieżnie bardzo. Wówczas też dowiedziałem się, już wówczas dowiedziałem się, że jestem piton, tylko wtedy nie zwróciłem na to Szczególnej uwagi.
0: Kto prowadził tę konsultację?
1: Lokalny, lokalny lekarz. Lekarza Jurwedy. Tak, to był, to był lekarz Jurwedy. Okay. Natomiast, no, tak jak mówię, to był lekarz przy ośrodku.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Nie, miał, nie byliśmy u niego w gabinecie czy, czy mm-hmm. coś takiego. Przy tym ośrodku były również sauny i w zasadzie to bardziej chodziło o to, żeby skorzystać później z, tej, z tych saun. Okej,
0: okay. czyli e, ciepło, ciepło cię tam przywiodło mm-hmm. do lekarza Jurwedy. Dokładnie. Pita, jak mówiłam wcześniej, to ciepło. Yy, samo słowo znaczy ciepło z sanskryptu. Wiedziałeś o tym?
1: A nie, akurat tego nie, <głos> nie słyszałem.
0: To właśnie. z
1: ogniem, tak, tak. Tak, ale... jak,
0: tak, ponieważ Pita to żywioł ognia, natomiast w sanskrypcie mhm. yy, słowo Pita znaczy ciepło. Krzysztofie. Historia Twoja z Ajurwedą jest już jakiś czas, ale co sprawiło, że przyszedłeś do doktora Ajurwedy w Szczecinie?
1: W gruncie rzeczy pierwsza podstawowa sprawa to to, że sam pomysł i sama, sama informacja, która do mnie dotarła, że w Szczecinie jest centrum Ajurwedy, Już już samo to pobudziło chęć tak naprawdę, żeby zobaczyć jak to wygląda tutaj u nas lokalnie, natomiast z prywatnych względów, czy w zasadzie jak to to wyglądało u mnie to to muszę powiedzieć, że mam 35 lat na tą chwilę, a zaczynałem się czuć troszkę tak jakbym miał ich z 40 albo i 50. I, I mimo prób powiedzmy własnych na własną rękę, mhm. czy, czy wizytu dietetyków i tak dalej, to nie, nie widziałem jakichś specjalnych efektów. Mhm. Dlatego przede wszystkim poczucie, poczucie zaburzonej równowagi mhm. mnie doprowadziło do tego, że tak, myślę, że tutaj jest coś, co, co trzeba zgłębić, to jest coś, co trzeba zbadać i to jest coś, co, co tylko i wyłącznie e, metodami doprowadzenia właśnie do tej równowagi jesteśmy w stanie zmienić. I stąd pomysł na Ayurvedę, bo Ayurveda jakby nie było, właśnie do tego dąży, do równowagi.
0: Bardzo dziękuję, że powiedziałeś o tym, że to właśnie Ayurveda prowadzi do równowagi organizmu, bo misją moją, misją doktora ayurvedy, doktora Akila, jak i całego ośrodka, całej grupy somatiram w Indiach jest mówienie, propagowanie wśród ludzi, by żyć w równowadze. Równowadze z otaczającym światem, otaczającymi nas ludźmi i tak chciałam dzisiaj trochę o relacjach porozmawiać. <todgłosy> <todgłosy> uśmiechnąłeś się, to znaczy, że w porządku. Nie
1: no, <śmiech> Możemy nie o tym
0: porozmawiać. Super. Ale zanim o tym, to zapytam cię, jeśli pozwolisz, jakie miałeś odczucia po spotkaniu z doktorem ajurwedy w ośrodku w Szczecinie, w centrum hmm. ajurwedy?
1: No, no generalnie powiem, że Samo, samo badanie, czyli samo kwestionariusz był mi mniej więcej znany. Mhm. Bo, ponieważ gdzieś tam już wcześniej sobie sprawdzałem, jasne, tam, jaką jestem jasne. doszą.
0: To co powiedziałeś wcześniej, już troszeczkę tak. wiedziałeś o sobie. dokładnie. Mhm.
1: Miałem powiedzmy jakieś tam wprowadzenie do tematu.
0: Mhm.
1: No, w, w, w gruncie rzeczy ten kwestionariusz, który, który, który wypełnialiśmy razem z, z doktorem Akirem był bardziej szczegółowy niż ten, który wcześniej widzi, widywałem. Mhm. I Co samo, było więcej,
0: jeśli możesz.
1: O już takie szczegóły typu przeżyte choroby. Tak. W pewnym alergie pokarmowe, mhm. tak. Te, no tego typu tematy, które gdzieś tam wchodzą bardzo w specyfikę twoją ciała, tak? Mhm. Czyli jak, jak twój organizm się zachowuje, jakie jak przeżył rzeczy mhm. też, tak? Jakie choroby z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc to były te, na pewno takie elementy, których tam. Nie widziałem tych kwestionariuszy. Bardziej Rozumiem. się badało tam fizykę i, mm-hmm. i pytania były bardzo ogólne. Rozumiem. E, tak, a, a przede wszystkim co zrobiło na mnie wrażenie, to to, że jest jedną z rzeczy, które przyszedłem, to takie zesztywnienie pleców tak naprawdę, mm-hmm. tak? Takie poczucie, że nie mogę się zginać.
0: Mm-hmm.
1: I, i, e, no, no i No i akil, jak tak.
0: mówiłeś o zmywarce.
1: Tak, dokładnie, schylanie się do <gry> <gry> a ale to już po ci mówiłem, tak dokładnie. Na, na, tym, na tym badaniu no, doktora tak rzucił nam rzucił okiem na moje plecy i mówi: o, tu wydaje mi się, że są dwa dyski, które są zagrożone wypadnięciem, jak, to, jak z tym nic nie zrobimy. Mówię dwa dyski, no, gdzie, gdzie mi dyski będą wypadać, co ja robię lat? w ogóle, w ogóle jest pracę biurową mam w ogóle. No więc z, z jakiej no no ja, z jak, jakim prawem w ogóle? Tak. I w tym momencie, kiedy przejeżdżał mi po kręgach, jeszcze tylko dokończę, przejeżdżał mi po kręgach, mówi, no tak, tu pokazał, dotknął, i ja wtedy, aaa, zawyłem z bólu. I okazało się, że dokładnie, dokładnie namierzył ta, mm-hmm. te dyski. No, to, to że tak powiem przeważyło to nad, nad całym moim no, zastanawianiem się co dalej. Tak? Już byłem pewien, że z pewnością tą rzecz to też, też trzeba się nią zająć.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że przyszedłeś ze sztywnością e, taką Pleców, mm-hmm. e, a doktor Akil odkrył e, jeszcze dodatkowe rzeczy tylko i wyłącznie przy konsultacji.
1: Tak, tak, no to przede wszystkim te, te, znaczy, przede wszystkim może z tych rzeczy takich widocznych i zewnętrznych, to te kręgi, mm-hmm. ale również w trakcie wywiadu z tego, jak się czuję, mm-hmm. a jak się czułem wcześniej, mm-hmm. no wykrył zaburzenia, tak naprawdę, właśnie tą, tą dysharmonię w tym momencie
0: czyli tą nierównowagę. Mhm. E, jaką jesteś doszą?
1: No jestem pitą, tak jak jesteś tak. pitą, jestem pitą, e, ale
0: jesteś e, tylko pitą, czy masz e,
1: e, pitą watą.
0: Pitą tak watą. Mhm. E, wcześniejszy odcinek, e, który e, mieliśmy miałam szansę e, wyemitować, to był poświęcony wacie. E, mhm. Wiem, że e, Twoja przewspaniała żona to... Mhm. Wata.
1: Tak jest, tak jest.
0: E, ja miałam szansę poznać y, Basię, zanim poznałam ciebie. <śmiech> mhm. e, natomiast e, dzisiaj mówimy o picie i to, że ty jesteś pita Wata, to jest niesamowita e, okoliczność, bo słuchacze, którzy wcześniej słuchali e, podcast na temat waty, e, dzisiaj o picie a tu raptem Konstelacja Pita Wata.
1: Tak, dokładnie, kombinacja dwóch, co z pewnością, e, jest to ciekawa kombinacja, to Ciekawa. muszę powiedzieć, mm-hmm. tak, tak, jest to ciekawa, tak jak obserwuję te, te, te cechy, e, jak również dla mnie jest to, m, może właśnie przez to, tak jak wspomniałaś, że, że Basia jest watą, e, to jest mi łatwiej zobaczyć te elementy, w jej specyfice, które sam gdzieś tam w jakimś stopniu też mam. I dzięki temu jest na pewno łatwiej o o porozumienie.
0: Jasne. Czy łatwo jest porozumieć się z pitą?
1: To wszystko zależy. To zależy od tematu. (grym) (grym) I czy się odda pierwsze skrzypce (grym) picie.
0: (grym) No właśnie. To jest niesamowite. Ja jestem... bardzo, bardzo tutaj doświadczona przez Pitę, w dobrym i tego złym słowa znaczeniu i o tym też chciałam dzisiaj, o to też chciałam Ciebie zapytać, ale zanim do, do tego dojdziemy, to chciałam zapytać, bo już wspomniałeś, że masz pracę biurową, mm-hmm. że przyszedłeś, a tu doktor Akil odkrył wypadnięte dyski. Praca biurowa wydaje się mało inwazyjna, a masz tylko zaledwie 35 lat, a tu dwa dyski już wypadnięte. Co to za praca? Jak...
1: Znaczy, obecnie pracuję w firmie, która świadczy usługi z... W zakresie finansów, tak? Ja mam pracę zdalną mhm. i zarządzam 15 osobami, mhm. międzynarodowa firma, wszystko po angielsku, dużo godzin przed komputerem. Dużo to, godzin. Dużo godzin, no, to też jest jakby, jeżeli jesteś już tam na pewnym stanowisku, to oczywiście masz odpowiedzialność, która czasem wykracza, wykracza poza te godziny stricte ustalone. Mhm. Więc to czasem nie jest tylko 8, ale i. 10, czasem 12 godzin się zdarzało, że trzeba, że, że trzeba było posiedzieć, a jak już wiesz też tendencja do pracoholizmu jest też wpisana w tą doszę, a ja niestety też to u siebie zobaczyłem, że bardzo łatwo wpadam w taki wir i bardzo łatwo zapominam, że okej, okay, ja też muszę zadbać o siebie, ja też mam, muszę żyć. Tak? Jest jakby zadanie, 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 odpowiedzialność, odpowiedzialność, emocje, emocje, emocje i jest ten wir, wir pracy.
0: Odpowiedzialna praca. Jak myślisz albo czy już wiesz po konsultacji co sprawiło, że te dyski powypadały albo jakby mają taką tendencję do wypadnięcia albo przesunięcia się i ta Twoja nierównowaga się pojawiła? Czy dr Akil odpowiedział Ci na to pytanie?
1: W gruncie rzeczy tak. To, to mhm. podstawowa, podstawowa rzecz, podstawowa mhm. rzecz, to znaczy ruch. Mhm. Ja zawsze, czy inaczej, może nie, nie, że zawsze byłem w ruchu, ale ten ruch był wpisany w każdą aktywność, która sprawiała mi przyjemność tak naprawdę. Mhm. Więc zawsze mhm. gdzieś tam spacer, las, rower, tego typu rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem jak zacząłem tą pracę, mm-hmm. to jest też tą praca, którą wykonuję zdalnie, z domu, mm-hmm. z własnego domu. Nie muszę nigdzie dojeżdżać. Jasne. Więc y, pierwsza, podstawowa rzecz to jest to, że ta, ta bliskość biura tak. sprawia, że jest się prawie cały czas w biurze. Tak? tak. Ten ruch, który jest, jest zminimalizowany do tych godzin po pracy, które, tak jak wcześniej wspomniałem, czasem ich niewiele zostaje. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Y, więc pod, no, tam, tą, tą pierwszą rzecz, którą, na którą zwrócił uwagę doktor Akil to właśnie ta, te przerwy w pracy mm-hmm. na ruch. Bo cały czas siedzenie przy, przy komputerze, tak? Czyli siedzenie w też jakiejś w też pozycji oczywiście, to trzeba no w tym, czy my się pilnujemy na co dzień, żeby, żeby dobrze siedzieć. No oczywiście, że się nie pilnujemy, szczególnie jeżeli wpadniemy w ten wir, tak. szczególnie jeśli coś nas y- no, no, rozemocjonuje, tak naprawdę, tak i chcemy tą sytuację rozwiązać, chcemy tutaj no,
0: musi być zadziałać, sukces.
1: dokładnie, dokładnie, tak, Pita tak, musi, musi być. Mieć sukces. Musi być sukces, dokładnie, musi być rozwiązana ta sytuacja, bo inaczej no, 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 nie, nie, mo, nie można żyć w ogóle dalej, to jest, to jest, to jest, to jest do tego stopnia <głos> rozbudowane, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. I,
1: i to jest, ten, to jest ten, 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 ten element, na który zwrócił uwagę doktor mm-hmm. żeby. Robić te przerwy, tak. żeby pozwalać plecom odpocząć mhm. poprzez, nie odpocząć w sensie leżenia, tylko poprzez właśnie wzmocnienie tych mięśni, mhm. jednych, a drugich rozciągnięcie. Tak, także tak. No to tutaj, jaki o jaki ten
0: ruch jest? Jaki, albo jaki ma być? Czy już go wdrożyłeś?
1: Właśnie to jest taka ciekawa sprawa. Mhm. Jak, jak czytałem te zalecenia, powiem szczerze, że się zdziwiłem, mhm. jeżeli chodzi o tą. O te zalecenia dla Pity. Mhm. Ale potem, jak to przeanalizowałem, to zrozumiałem, zrozumiałem setna, może, mhm. tak? Bo sam, sam mam tendencję do, e, do przesady w każdym mhm. aspekcie.
0: Tak, tak? tak, Więc,
1: jak już zacznę ćwiczyć, to ćwiczę tak, że później będę przez trzy dni umierał. <śmiech> <śmiech> Albo biegam tak, żeby już nie móc chodzić przez następne kilka, mhm. kilka dni. Chcesz tak? wygrać. No, no tak, no to już tak po prostu. tak do końca, Taka jest tak, pita. Tak. To, to jest takie. Ten. Mhm. Więc te zalecenia, które doktor Akin przedstawił, czyli takie zrównoważone ćwiczenie, tak? czyli takie średnie, średni poziom tak mhm. naprawdę. to jest...
0: Nie satysfakcjonował Cię chyba co w pierwszym momencie?
1: Byłem, byłem zaskoczony, że to jest rozwiązanie jakby mhm. tak, bo jakby
0: Oczekiwałeś więcej.
1: Bo jakby wydawało mi się, że właśnie właśnie tego ruchu jak najwięcej, jak najwięcej, mm-hmm. jak najmocniej, żeby, żeby właśnie to pobudzić wszystko. Co 100 tam, tam.
0: kilogramów na jedną rękę. Hmm,
1: dokładnie, dokładnie. I, i, i tak 40 kilo- kilometrów, żeby przebiec tak, codziennie.
0: codziennie. A tu proszę.
1: A tu proszę. Zrównoważony ruch, tak naprawdę bardziej nastawiony na na przyjemność, na kontakt z, właśnie z przyrodą, mhm. ale pozostawanie właśnie w tym ruchu przez pół godziny, do godziny, w zależności od intensywności, ale ta intensywność nie może być za duża. Mhm. Właśnie po to, żeby nie zaburzyć jeszcze tej,
0: Rozumiem. tej pity.
1: Rozumiem.
0: To bardzo ciekawe. Ostatnio spotkałam się z osobą, która jest wata Pita. Mhm. I miała podobne oczekiwania, może nie oczekiwania, tylko podobne skojarzenia po przeczytaniu zaleceń. Wydawało jej się, tej osobie, że dostanie tutaj właśnie zalecony taki wycisk.
1: Tak, dokładnie.
0: A a tu okazało się, że jednak wchodzenie na poziom równowagi, jest takie bardzo, bardzo subtelne. I to chyba jest dla nas, Europejczyków, Polaków, trudne do zrozumienia, że Ayurveda tak mocno dba o ten organizm i tak mocno pielęgnuje balans w tym naszym organizmie, że nie pozwala nam tak mocno wyciskać.
1: Tak, tak. Tu bardziej bym właśnie też powiązał to z takim naszym podejściem, że jak choroba, to maksymalna dawka antybiotyku tak. albo jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej, tak jak kiedyś te zastrzyki z penicyliny, mm-hmm. dostawaliśmy jako dzieci. No, tak. to, jest, to, jest, to jest ta kwestia polskiego sposobu myślenia, który i myślę, że już się powoli zmienia i to mm-hmm. też widać, że, że coraz więcej i więcej ludzi zaczyna rozumieć,
0: mm-hmm.
1: że o to zdrowie trzeba dbać codziennie a nie wtedy, kiedy jest się tylko chorym.
0: No właśnie. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że coraz więcej osób rozumie, że trzeba dbać o ten organizm i pielęgnować zdrowie. A to jest misja Jurwedy. Dbać o zdrowie. Krzysztofie. czego się dowiedziałeś o, na konsultacji, już powiedziałeś. Mhm. E, trochę powiedziałeś też o tym, że ten ruch nie byłby taki, jaki sobie wyobrażałeś. Tak jest. Ale jednak zrozumiałeś. Co Ci pozwoliło zrozumieć?
1: Tak. No to Przede wszystkim wszystkie te wspomnienia, mhm. tych momentów, kiedy właśnie do samego końca, do tego limitu, próbowałem ćwiczyć, tak? Czyli wydawało mi się, że jest to to dobre, tak? Że jest to w tym sensie dobre, że potrzebuję dużo się ruszać w tym momencie, bo, 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 nie wiem, trzy dni wcześniej czy tydzień wcześniej nic nie robiłem, więc teraz się dużo poruszam, a jednocześnie czułem gdzieś wewnętrznie, oczywiście, że że muszę uważać na na mięśnie, na, na takie rzeczy, Ale nie myślałem o tym, jakie to zamieszanie powoduje również biochemicznie w organizmie. Czyli właśnie, co tam się dzieje, jakie substancje się wydzielają, jakie zaburzenia powoduje taka taka aktywność, taka zbyt intensywna aktywność. Natomiast kiedy właśnie przeczytałem te, te zalecenia, uzmysłowiłem sobie, no tak, no przecież przede wszystkim ten ogień, tak, jest, pita jest jest e, e, tą doszą, która już sama w sobie jest gorąca. Tak? Tak. Duży wysiłek jeszcze Dokładnie. bardziej Cię rozgrzewa, więc spala Cię tak naprawdę. I to jest taka wizualna rzecz, która do mnie dotarła w pewnym sensie. Mm-hmm. Że tak, bo, wyobraziłem sobie, że tak pomyślałem sobie, no tak, tyle ognia i jeszcze ten ogień i ja się spalam wtedy, tak? I wtedy właśnie cierpię mm. przez kilka dni
0: mm-hmm. i
1: mi się wydaje, że ja cierpię tylko przez kilka dni. Natomiast konsekwencje tego tego spalenia się gdzieś tam się odkładają, gdzieś tam są później widoczne i czułem je bardzo na masażach.
0: No tak, miałam taką niesamowitą przyjemność być, towarzyszyć Ci przy tych masażach. Tak, tak. I rzeczywiście widziałam, że troszkę cierpiałeś. Troszkę cierpiałeś.
1: Wszystko w imię zdrowia.
0: Wszystko w imię zdrowia. Krzysztofie, co się zmieniło, jak dowiedziałeś się o swojej doszy? Czy w ogóle coś się zmieniło?
1: Wiesz co teraz? Tak, tak jak wcześniej mówiłem, o doszy, o doszy swojej dowiedziałem się wcześniej. Natomiast mm-hmm. powiedzmy, że ten moment, kiedy, kiedy z doktorem Akilem rozmawialiśmy mm-hmm. o tym, co się dzieje, mm-hmm. co faktycznie skłoniło mnie w zasadzie, żeby udać się na tę konsultację. Tak. A, Sprawił, że zacząłem do tego podchodzić bardziej na, na poważnie, można mhm. powiedzieć, tak? Bo tak jak mhm. wcześniej coś tam słyszałem, wiedziałem, coś się poczytało, tam coś, coś tam usłyszał. Tak. więc gdzieś tam jakieś tam poczucie wiedzy mhm. na ten temat miałem. Mhm. Natomiast jak przeszliśmy przez to, przez te zabiegi, przez tą, przez tą konsultację, tak jak mówię, to uzmysłowiłem sobie, że to nie jest coś, co mogę, na co mogę co mogę dać w nawiasie jakby, tak, że okej, okay, gdzieś tam sobie jestem taki,
0: mm-hmm.
1: ale... No i właśnie to ale już przestało być dla mnie tą, tym wytłumaczeniem. To może stwierdziłem, że te, za, te, te nawiasy trzeba wyrzucić, mm-hmm. bo jeśli teraz tego nie zrobię, a jeszcze jestem powiedzmy w tym wieku, w którym... S- <laughs> To, to jest to, to, to nie, nie, nie powinno się nic dziać, tak, a, a tym bardziej jeśli, jeśli tego teraz nie zrobię, mhm. to za tych 11 lat będę miał, mogę mieć poważne problemy. Dokładnie. Mogę mieć już takie problemy, które znacznie dłużej trzeba będzie odkręcać.
0: No ja myślę, że jesteś w fantastycznym wieku i w fantastycznym momencie rozwijasz się zawodowo, myślę, że życiowo też, a o tym nam pewnie opowiesz jak to wygląda na tym polu i dolegliwości, które już dzisiaj odczuwasz, rzeczywiście miałyby zdwojoną siłę w efektach, gdybyś nic z tym nie robił. I to to jest jak dwa razy dwa, cztery, pewne. Po prostu pewne. Co lubisz jeść?
1: Co lubię jeść. To jest właśnie też takie jedno z tych pytań pod tytułem, jak się teraz czujesz, co teraz lubisz robić i tak dalej. No, tak jak jak też wiesz, nie jestem jeszcze w swojej równowadze. Nie jesteś. I powiem szczerze, że odpowiedź na to pytanie jest dla mnie samego, jest szokująca, dla mnie samego. Tak. Bo powiem ci, że nic.
0: Nic, czyli teraz byś nic nie co,
1: Dokładnie, to co miałem wcześniej, miałem ogromną pasję w ogóle do jedzenia, do dobrych smaków, do dobrych potraw, do do, do smaków, które rozpływały mi się po podniebieniu i które gdzieś tam się zatapiałem w tych smakach. Bardzo lubię kuchnię, bardzo lubię podróżowanie i próbowanie nowych rzeczy, dalej lubię, natomiast już się tym tak nie cieszę. Rozumiem. To zaburzenie doprowadziło do tego, że obecnie jeśli chodzi o taki apetyt, apetyt, to on się włącza tylko wtedy, kiedy jestem skrajnie głodny, mm-hmm. tak albo, albo zajadanie stresu, tak? A, to, to, tak. to jest jakby ta, ta konsekwencja Domnej również.
0: Domena tak, tak, zaburzonej, tak. oczywiście. Ale to też
1: to, to nie jest wtedy dla, dla samego smaku. Nie. To nie ma takiej przyjemności nie z jedzenia. Nie ma przyjemności. Więc obecnie powiem szczerze, że to jest to jest zaburzone. Natomiast. Ogólnie zawsze lubiłem świeże warzywa, mm-hmm. surówki, mm-hmm. zawsze zresztą jak mama robiła, mm-hmm. dalej robi takie typowe polskie obiady, czyli tam schabowe ziemniaki, to u nas, u nas zawsze było były co najmniej trzy różne surówki. Super. I, I te surówki zawsze zajmowały, przynajmniej zawsze na moim talerzu też, tak. zajmowały ponad połowę tego talerza.
0: Revelacja.
1: I dalej, dalej mam to, tak, czyli mm-hmm. to, to jest coś, co... No, dla mnie taki posiłek, jakikolwiek posiłek, mm-hmm. który jest tylko i wyłącznie składający się z gotowanych produktów, nie jest satysfakcjonujący. Po prostu, po prostu. Po prostu czuję, jak czegoś tutaj brakuje. Tak? Czegoś. I brakuje tego tej soczystości, tego świeżego mm-hmm. warzywa.
0: To cudowne, co mówisz, bardzo się cieszę, że idziesz w dobrym kierunku. Myślę, że doktor Akil wskazał, jakie produkty są dla ciebie dobre.
1: Tak, jak najbardziej. E, tak.
0: Czy pamiętasz, jakie warzywa powinieneś jeść?
1: Generalnie, no tam lista jest oczywiście długa tych, które powinienem jeść. Mm-hmm, tak? czy, mm-hmm. czy mogę jeść? Może nie, może nie tyle, że powinienem, bo, bo w tym. W tym zaleceniu bardziej jest do tych, które powinienem unikać. Tak? Dokładnie, na dokładnie. Wszystkie te, które powinienem unikać, to są te, które zaburzają ten ogień, czyli podkreślają ten ogień. Pikantne potrawy, pikantne, e, pikantne warzywa również, mm-hmm. ale również takie, które, e, które wyciągają ze mnie mm-hmm. tak? tą, tą energię na trawienie, czyli Jasne. wszystko, co jest ciężko ciężkostrawne. Dokładnie, tak? dokładnie. Także no generalnie te, te, ta lista warzyw jest bardzo, bardzo długa. No wszystkie, wszystkie, może nie wszystkie, ale to jest, jest na tyle długa, że jest w czym wybierać. Tak? Jak
0: Czyli tu nie jest tak, że masz wskazane dwa rodzaje warzyw i musisz się nimi katować przez nie. najbliższe lata?
1: Nie, 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 nie. Jest, jest tego naprawdę. No, jedyne z, 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 warzywa warzywami. No właśnie to jest to coś, o czym też mówiłem, że te warzywa są dla mnie bardzo ważne, tak, w no mojej właśnie. diecie. Jedyna, jedyna rzecz, która mnie mimo wszystko zaskoczyła, mm-hmm. to, to mięso w tym wszystkim, tak? to mm-hmm. nasze. <laughs> Jesteśmy tutaj w tym, w tym regionie, w którym mięso stanowi podstawę też mm-hmm. praktycznie obecnie każdego posiłku. Tak. I, I tutaj mnie zaskoczyło, że to mięso muszę zredukować, mm-hmm. i jeżeli już, to raczej drób. Tak, tak? czyli macie te. No oczywiście ryby, to, to, to też jest kwestia, tak jak też po polsku mówię, tak? <grybujesz> <grybujesz> U nas się mówi, że, że ryby to nie mięso. No, oczywiście to też jest mięso.
0: Jasne, jest... Ale jest tak
1: na tyle lekkostrawne, że nie, nie powoduje żadnych tutaj Zabezanie. zaburzeń,
0: Tak. Mm-hmm. E, świetnie. E, proszę powiedz. E... Jaki jesteś? Jaka jest pita w Tobie?
1: Mm. Wiesz co, jaki jestem? <głos> tak ogólnie.
0: <głos> tak ogólnie.
1: <głos> tak ogólnie. Myślę, że w, po- czy, czy w nawiązaniu do tego, do, do tej pity, do, do ich mhm. do jej cech, to bym powiedział, jak ten ogień właśnie,
0: mhm. który
1: się łatwo zapala, mhm. ale też jak nie ma pokarmu, to gaśnie szybciutko. tak? Czyli jak nie ma nie, nie ma zarzewia tego dokładnie, tak nie, ma, nie ma tej energii, no to gaśnie i to ten taki w zasadzie słomiany zapał mi towarzyszył mhm. całe życie. Mhm. Potrafiłem się cały, cały, całkowicie zanurzyć w jakiś temat i zaangażować mhm. i zacząć go, mhm. ale ze skończeniem to tak już nie bardzo, tak, ja bym tak doprowadził, tak najlepiej jakby w ogóle wszystko się zaczyna, to ja wtedy, wtedy wchodzę, wszystko cały układam, cały w ogóle wszystko w- układam, po prostu wszystko tworzę, do- doprowadzam do pewnego momentu, który jest takim pod- po- momentem, że już jest dobrze.
0: Rozdajesz karty?
1: Y- Często próbuję, tak? Naturalnie. <laughs> jakoś tak później wychodzi też. Mm-hmm. <laughs> Natomiast jest ten moment, w którym po prostu tracę ten zapał, bo już to jest takie ugruntowane. To już,
0: nie ma wyzwania.
1: To już się nie tworzy nic, mm-hmm. tak? To już jest bardziej administrowanie tym. jak już jest administrowanie no to już, ten, to, to, to nie jest ten ogień właśnie. Ten ogień to jest coś, co jest nowe, coś, mhm. jest, coś co trzeba właśnie stanąć na głowie, żeby to zrobić, okej, okay, ale nie wstawać codziennie o 8 i potem kończyć o 16, żeby to działało. No, może tak. To nie jest, to nie jest ta, 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 ta część, która, którą, gdzieś tam, z którą mi jest łatwo żyć. Tak? Mhm. To, no ale wiadomo, że każdy musi pewne rzeczy systematycznie również robić. Więc to są też rzeczy, które w muszę się uczyć, żeby czasem się motywować do tego. Ja tak? Rozumiem.
0: Jaki jesteś w relacji z współpracownikami?
1: A tutaj akurat bardzo dużo już pracowałem nad sobą.
0: To cudownie Gen- usłyszeć na ten temat, na czym ta praca polegała.
1: Tak, tak. No i naprawdę no, ta praca polegała na tym, żeby mniej dominować przede wszystkim, mhm. tak? bo to jest ta, ta cecha Pity, Pity również, mhm. czyli taka. To nie jest tylko chęć przewodzenia, tylko to jest taka naturalna naturalna pewność, że to co ty teraz wymyśliłeś jest najlepsze. Po prostu. Po prostu. Po prostu. prostu. Ty to wiesz. I nie wynika to sama z z poczucia takiej jakiejś braku pokory czy pychy tak naprawdę, tylko takiego sposobu, analizy wszystkiego, mm-hmm. do, który, który doprowadza się do tego, że no ok, no, z logicznego punktu widzenia, jeśli weźmiemy to, 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 jeśli rozważymy to i tam, i tam zrobimy tak, 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 to będzie tu. I ta prędkość tych myśli,
0: która u, u mnie, mm-hmm.
1: tak? No, nie jest, jest
0: kosmiczna.
1: Nie, nie, nie zawsze jest po prostu, nie, nie zawsze ta druga osoba jest w stanie nadążyć za, tą, za tą, mm-hmm. tym całym ciągiem. Jeśli nie myśli. jest Pitą. Jeśli nie jest Pitą, oczywiście, dokładnie.
0: A twoi współpracownicy są Pitami czy raczej nie?
1: E, w, 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 powiem tak, z całego tego zespołu 15 mm-hmm. to myślę, że mam trzy Pity. Trzy Pity. Tak, tak, mm-hmm. tak. tak. I z nimi rzeczywiście, kiedy rozmawiam, to to jest tak, że czasem ja zaczynam, oni kończą, potem oni coś mówią, ja kończę. I ten ten ciąg myśli jest naprawdę bardzo produktywny też. Natomiast to też jest tak, że właśnie w tym tym ogniu jest pewna pułapka, bo dąży się za szybko czasem do tego celu. I dlatego bardzo dobrze jest też tworzyć środowiska zawodowe, gdzie są różne tadosze, które blokują cię w pewnym momencie, które... Prowokują cię do zastanowienia się, czy aby czegoś nie pomijasz.
0: Zatrzymaj tak? się.
1: Tak, dokładnie. Mhm. To jest coś, co właśnie ta. To jest nasza. Znaczy ta pity, generalnie taka, jak mówię, pułapka tego, tego ognia, bo ta prędkość jest duża tych myśli i dociera do tego celu.
0: Mhm. O, ja ale, spala wszystko. Ale
1: dokładnie. Powiedzmy, mhm. pierwsza sprawa spala, spala wszystko, wypala taki pas, mhm. przez który przeszedł.
0: Mhm.
1: Ale e, druga sprawa. Mhm. Nie ma tych, tych pit stopów, nie ma tych momentów, kiedy oczekaj, czekaj, czekaj, ale poczekaj, a może, może a jakieś... może jest lepsze rozwiązanie, mm-hmm. a może przez to rozwiązanie pominiemy coś innego. Mm-hmm. I to jest coś, co też nad sobą, dużo nad tym pracowałem, Rozumiem. kiedy przełożeni prosili mnie, proszę ułóż taki proces, tak, albo mm-hmm. powiedz jak ty to widzisz, to wcześniej rzucałem się od razu do odpowiedzi. Tak, mm-hmm. rozumiem. Aha, czekaj, 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 tak, to, to? Dobra. To zrobimy to tak, Ta tak, tak. To prawda? Wszystko super. Mm-hmm. Tylko nauczyłem się, że udzielanie tak szybkich odpowiedzi zawsze wiąże się z tym, że czegoś się nie uzgodni. Bo życie jest zbyt skomplikowane mimo wszystko. Jasne. Te wszystkie procesy, na, które w firmach występują, tak? tak? Te, te wszystkie zagadnienia, również prawne,
0: mm-hmm.
1: one muszą. Dostać twoją uwagę też, tak? To one, one muszą. I do tego właśnie te, te mieszane środowiska. Gdzie ludzie też powiedzą, ale poczekaj, to i to i to i to. Aha, dobrze, okej,
0: okay, jasne. Mm-hmm. Słuchasz?
1: Słucham, mówię mm-hmm. dużo.
0: <laughs> ale Coś też staram się, mówca, tak. staram
1: się słuchać. Staram się słuchać. E... Nauczyłeś się tego? To też, to też wymagało, to też wymagało mm-hmm. pracy, szczerze mm-hmm. powiem, tak.
0: Jasne.
1: Bo ta, ta umiejętność do, mm, do dominowania w rozmowie, tak. ona też przez, ja tak ze swojego, swojego doświadczenia, mm-hmm. skutkowała również tym, że te, ta druga osoba, ten rozmówca tak. szybko się dostosowywał do tego, tak. Jasne. A styl zarządzania, który, nad którym pracuję już ileś tam lat, który tak naprawdę to jest styl przywództwa bardziej niż zarządzania tak? Tak. właśnie też kładzie na to nacisk, żeby ta druga osoba mówiła. Jasne. Więc obecnie już od, już od paru lat mówię wtedy, kiedy muszę tak. i wtedy, kiedy jestem o to proszony, a staram się jak najwięcej dać tej przestrzeni dla tej drugiej osoby żeby przedstawiła swój punkt widzenia, swoje swoje rozwiązanie dla danego modelu. I też staram się nie wtrącać. To jest coś, co też dla Pity jest bardzo trudne. Jest
0: bardzo trudne, to prawda.
1: Staram się w tym momencie robić tak, że nawet jeśli widzę, że to może doprowadzić do błędu, ale ten błąd nie jest strategiczny, to pozwalam nauczyć się tej osobie, czy pozwalam jej zaeksperymentować w pewnym sensie, mm-hmm. bo nie będzie to miało konsekwencji dla, dla biznesu, będzie miało to konsekwencji może dla tego jednego klienta, z którym w tym momencie próbuje e, w, właśnie ułożyć sobie tę czynność, ten dany proces, mm-hmm. a, a, ja, a ja sądzę z mojego doświadczenia, że to może nie być najlepszy pomysł. I jedyne, co próbuję w tym momencie zrobić, to podrzucić informację, które wiem, że będą przydatne przy opracowywaniu tej koncepcji, którą to, ta osoba, na którą się zdecydowała. Tak? Ale to też, to tak jak mówię, to jest długa, długa droga z takiej podstawowej pity, mm-hmm. z tego naturalnego, naturalnego
0: zewu, bym powiedział. Mm-hmm. Tak? Bo mm-hmm. to jest taki
1: zew po prostu, to jest takie coś, że... Ty...
0: Ja po prostu wiem i tak. nikt inny jest sztandar i ty go chwytasz po prostu, tak, tak, tak.
1: I ty prowadzisz. I tak. Tak. tak, także, no to.
0: Mówiłeś o tym, że dajesz przestrzeń swoim współpracownikom. Czy na niwie domowego ogniska taka przestrzeń też się pojawia dla subtelnej barbary?
1: Tak, to, to jest to jest też jeden z tematów, który przerobiłem no, no, tak naprawdę to się troszkę wszystko zazębia o te doświadczenia prywatne, jak jak u każdego, każdy się gdzieś tam tam nauczył się pewnych rzeczy w pracy, które w pewien sposób przeniósł do domu i i w w drugą stronę. Jestem również ojcem trójki dzieci, więc też też mam doświadczenie, które według mnie bycie w ogóle rodzice bardzo dużo uczy w zakresie zarządzania ludźmi. W, za- w zakresie współpracy z ludźmi, komunikacji mhm. i tego przywództwa właśnie, o którym wspomniałem wcześniej. Na gruncie prywatnym te same tendencje, jakie widziałem w pracy, takie mhm. same widziałem w domu. Więc te same nad tymi samymi rzeczami trzeba było pracować.
0: Mhm.
1: M- ponieważ tak, no generalnie tak jak ten ogień, tak, tak jak właśnie to, to trzymanie sztandaru, to jest wszystko na krótką metę bardzo dobre. Na krótką metę, w sytuacjach kryzysowych, tacy ludzie bardzo się przydają. Tak. Tak? Te tendencje w ogóle się, są zbawienne często. Tak?
0: To jak się na, pali?
1: Tak, jak się pali. Jak się pali, to, 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 to za ogniem. Mhm. A, ale, ale w życiu codziennym, to ten ogień może zdominować. Tak? To mhm. może zdominować.
0: Czy tak wam się zdarzyło?
1: Były takie momenty, mhm. faktycznie, takie można powiedzieć, okresy nawet
0: mhm.
1: w życiu, kiedy te. Ta, 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 ta dominacja mhm. naturalna wychodziła na wierzch. I trzeba było z tym, że ja musiałem generalnie mhm. m- pierwszą podstawową sprawą to jest uświadomić sobie. Tak? Tak. Pierwszą sprawą to jest uświadomić sobie. Ale tak jak mówię, pomogło mi to, pomogło mi e, doświadczenie zawodowe, mhm. kiedy widziałem właśnie też, że to nie jest tylko w domu. Jakby, że to jest ok, czyli to generalnie to nie jest dobre, to, to, czyli to jakby to ja jestem problemem, tak? to, mhm. to te tendencje u mnie są tym, tym problemem, tak? czyli to nad tym muszę się pochylić, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Tak? I te tendencje Pity...
0: Jak wpadłeś na to, na to, że to właśnie u Ciebie jest ten problem w sensie tej tendencji?
1: Powiem, powiem tak, zawsze... Zawsze mi się podobało w przywódcach, ale też czy czy takich autorytetach, które miałem, ale również w obrazie związku, tak, wspieranie się i w zasadzie dodawanie sobie skrzydeł, dawanie sobie tego wiatru.
0: Tak, wiatru, czyli... Waty.
1: Tak, 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 dodawanie sobie tej, tej, tego wiatru. Żeby, w postaci waty. Że, w postaci, mhm. postaci waty, żeby kogoś właśnie zainspirować, żeby kogoś zbudować, tak, tak. naprawdę. Tak? Mhm. Natomiast jak na to wpadłem, wpadłem na to w ten sposób, że zauważyłem, że te relacje, kiedy, tak, kiedy te, te tendencje moje własne nie są skromione, nie są właściwie kontrolowane to te relacje zaczynają się pogarszać, bo ten, 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 ten wiatr, który tak naprawdę sobie gdzieś tam wymarzyłem, no nie, nie idzie w tą stronę. Pita nie idzie w tą stronę. Ta, ta silna, dominująca pita, nie, ta, ta silna, dominująca pita pokaże ci, że to ona najszybciej dojdzie do tego celu. Tak? W związku z tym raczej, raczej zacznie, spowoduje Twoje własne kwestionowanie. Swojej, swojej wartości, czy, mhm. czy tego, czy sobie czy dasz radę sobie, czy twoje zdanie, czy to, co myślisz, jest właściwe, mhm. czy podejmiesz dobrą decyzję, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to były sytuacje, które pokazały mi, że moje, moja, moja tendencja, czy może inaczej moje własne przeświadczenie, mhm. że ja pomogę, bo ja tak. doradzę, tak. bo ja pomogę, bo ja, bo ja powiem, co ja myślę.
0: Bo ty wiesz lepiej.
1: Dokładnie, tak, tak, to, tak to niestety się skończyło, tak mhm. tak? To, czyli ja myślałem, że w ten sposób można... M- mogę się podzielić tym, co ja teraz sam przemyślałem, tak? Czyli tak. mogę podzielić się, mhm. ale jednocześnie przez tą tendencję naturalną pity mhm. to nie było takie podzielenie się bez zobowiązań. To znaczy, nie, że ja ci powiem, a ty sobie zrobisz jak chcesz. Nie, nie. nie, nie. nie. Skoro ja Ci już powiedziałem.
0: To zrób tak, jak powiedziałem.
1: Albo mnie przekonaj, że jest le- inaczej lepiej, tak?
0: Ale nie masz takich argumentów. Ale
1: raczej ci się nie uda.
0: Ja myślę, że doskonale rozumiem, poznałam twoją żonę fantastyczną. Basia była, czy nawet jest dalej, pilotem wycieczek.
1: To znaczy tak, nie jest aktywnym teraz mhm. pilotem wycieczek, ale tak, jak najbardziej Basię poznałem w momencie, kiedy w zasadzie była w wirze tej, 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 no tej walki, bo to jest bardzo wymagający zawód. Tak. I, I zawsze mi właśnie imponowała tym, że potrafiła sobie Poradzić z dużą grupą osób, z którą tak. każde potrzebowało wsparcia, potrzebowało informacji. To były grupy 50-osobowe mniej więcej. Bardzo duże. Trzeba było wycieczki objazdowe, więc trzeba było mieć kontakt z każdą osobą. W planie tak naprawdę, mhm. tak, czyli to, to z tym lokalnym przewodnikiem, to z tą osobą, którą będą tam gdzieś, wizy- będą odwiedzać, będą sprawdzać ich lokalne produkty, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, tak czy, czy z hotelem, że będzie tyle i tyle osób, tyle i tyle pokoi, to, to jest małżeństwo, a, a tutaj jest taka sytuacja, to jest taka sytuacja. I to, tam generalnie ten, ta liczba tematów mhm. to nie do pomyślenia. To jest dla mnie to jest dla mnie właśnie,
0: mhm.
1: dla, dla Pity. Tak. To jest. To jest coś, co mnie, co mnie przeraża. Tak, tak ta nie do obarnięcia. Ta, tak, bo, bo co innego jest właśnie z tą, tą, tą taką siłą i energią przejść do przodu, tak. a co innego jest spamiętać wszystkie te rzeczy i wszystko zorganizować z wyprzedzeniem również i że tak powiem, organizacyjnie podołać temu zadaniu, tak? Prawda? bo to nie jest kwestia właśnie rozwiążmy ten problem tak? albo znajdźmy to rozwiąza- rozwiązanie dla, dla tej sytuacji. Ja was
0: zmotywuję i zróbmy to. Tak, dokładnie.
1: Nie, tu trzeba notesik, tu trzeba punkciki tak. i Basia zawsze właśnie notesik i cyk, 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 cyk zadanie zrobione, 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 zrobione. I to jest coś, co, 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 co budzi mój zachwyt do dziś.
0: I był taki moment, kiedy ten zachwyt gdzieś się zagubił.
1: Był taki moment, kiedy faktycznie przez ten mój ogień zauważyłem, że, że te nasze relacje wyglądają w ten sposób, że te, 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 te wszystkie decyzje, te wszystkie rzeczy, które spokojnie ogarniała i do, do dzisiaj ogarnia tak naprawdę i ogarnęłaby, ale one były konsultowane, a raczej nawet kierowane, żebym ja wydał decyzję,
0: tak? Wyrok musi zapaść. No
1: i to było było dla mnie takie co się dzieje, dlaczego dlaczego w zasadzie ja o tym decyduję? I początkowo miałem miałem wyrzuty do basi, mówiąc hej, no przecież jesteś w stanie sama podjąć decyzję. Ogarnij
0: się, tak? No no, hej, hello. Przecież to nie
1: jest temat, który by Cię przerósł i dajesz sobie z tym radę. Natomiast po dyskusji i po jakby gdzieś tam retrospekcji przypomniałem sobie te wszystkie sytuacje, w których ona podejmowała tą decyzję, tak? tą decyzję a ja ją krytykowałem, a ja tą podważałem. Ja mówiłem, ale to nie tak trzeba było zrobić. Tak? I to doprowadziło do tego, że później mieliśmy wszystko konsultowane. Tak? Czy było wszystko dobrze, to, to co, co należy zrobić. W okay. zasadzie to jest ta, też ta, ta rzecz, którą każdej picie polecam. Przeanalizowanie wszystkiego od początku, od początku. a nie tego, co teraz jest. Mhm. Tak? Tylko...
0: Tego zarzewia. Z,
1: dokładnie, znać mm. przyczynę po prostu. Tak? Dlaczego
0: Czyli... się zapaliło? Tak, dlaczego A nie teraz jest taka. sytuacja już spalone. Dokładnie, mm-hmm. dokładnie. E, cudowne, co mówisz, bo e, jesteście fantastycznymi ludźmi, mam niebywałą szansę was obojgu e, poznać, i ja jestem e, zachwycona, że ty jako pita e, potrafiłeś pochylić się nad zarzewiem. To jest y, naprawdę olbrzymia praca, którą wykonałeś. Ja chylę czoła, ponieważ ja niestety jestem, e, jak troszkę wiesz, ofiarą. Miałaś
1: inne doświadczenia po prostu. Miałam tak? inne
0: doświadczenia. Nie mm-hmm. udało się dojść do tego momentu, kiedy można było stanąć, zatrzymać się spojrzeć w tył i przeanalizować, dlaczego się zapaliło. Chylę czoła. Naprawdę. Gratuluję. Gratuluję. To wielka praca.
1: Tak. I duża cierpliwość mojej żony.
0: Duża cierpliwość twojej żony. Myślę, że wata jest cierpliwa, szybko zapomina ten ból, który jej wyrządzono. Taka jest Basia?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Super. Bardzo pozdrawiamy Basie i dziękujemy za to, że użyczyła nam Ciebie chociaż na chwilę. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy miałbyś taką receptę dla naszych słuchaczy co osoby, które może jeszcze nie były u nas na konsultacji, nie były u doktora ajurwedy, może niekoniecznie u naszego, ale w ogóle u doktora ajurwedy, gdzie wiedzą, że są doszą pitą, ale posiłkują się właśnie taką wiedzą ogólną i poprzez nasze podcasty albo wiedzę, która jest w internecie widzą w sobie pitę. Co byś im powiedział?
1: Myślę, że podstawową rzeczą, na jaką bym zwrócił uwagę, to jest to, żeby się nie sugerować tymi wynikami, które gdzieś tam można sobie z kwestionariusza ściągnąć. Bo to już nie o to chodzi, czy one są, czy nie są. Bo ja też byłem, że jestem pitą. Ale bardziej chodzi o to, że ten obecny stan, w którym jesteś, może być odległy tak. od Twojego naturalnego stanu. Mm-hmm. Dlatego to, że Ty sobie określisz, że to jest ta dosza i Ty powinieneś to i to, to niekoniecznie będzie dla Ciebie dobre. Mm-hmm. Bo jeśli w danym momencie faktycznie jesteś raczej w sytuacji, w której są jakieś problemy,
0: mm-hmm.
1: a myślę, że większość ludzi, którzy szuka tego typu tematów, tak. czuje, że coś jest nie tak, Dokładnie. że coś jest z tym ciałem nie tak, jak było mm-hmm. i nie tak, jak powinno być. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, to lepiej to lepiej to sprawdzić, ponieważ możesz sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. Tylko o to chodzi, tak?
0: Teraz mi przyszła do głowy taka prosta rzecz. Ty jesteś przecież pitawata. Tak jest. A przychodzisz do nas na zabiegi i jaką herbatę otrzymujesz?
1: Otrzymuję herbatę, która ma podkreślić tak naprawdę kapę, Podnieść, podnieść kapę, ponieważ Watę właśnie, mam zaburzoną, mam za wysoką.
0: No właśnie.
1: Ta wata, ta, ten, te, te powietrze, tak? Czyli mm-hmm. wiadomo, że ogień, ogień akurat lubi. Mm. <laughs> lubi powietrze w odpowiedniej ilości. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Ale w momencie, kiedy ten ogień jest, kiedy ten, ten, to powietrze, ten wiatr, powiedzmy, mm-hmm. jest za mocny, tak. to ogień gaśnie, tak? Czyli jest...
0: trzeba trochę uziemić. Dokładnie. A kafa właśnie e, ma to do siebie, że uziemia. I tu jest trochę taka podpowiedź dla naszych słuchaczy, że jeśli widzą, że są pitą, watą nawet, ale coś jest nie tak, to nie znaczy, że zalecenia, które są dla pity są dobre, dla waty są dobre, bo nie wiemy. Dla każdego z nas każdy stan obecny jest inny i większość osób, jak już wie po konsultacji, jaką jest pitą, to kupuje sobie taką herbatkę. To, że kupuje sobie taką herbatkę, to ja bardzo, bardzo się cieszę, natomiast w momencie, kiedy będą już w równowadze, Mhm. Ale wtedy, kiedy pracujemy nad tą równowagą, to dobrze byłoby, żeby to właśnie doktor ajurwedy podpowiedział, czy też wręcz zalecił, czy ta mhm. herbatka, tak jak w Twoim przypadku, to niekoniecznie pita i niekoniecznie wata. dokładnie. To jest, to jest kluczowe i tak samo jak produkty. Niekoniecznie te, które mają w sobie ogień. Myślę, że w Twoim jadłospisie nie pojawiły się pomidory, które mają dużo kwasowości i ognia, bo nie służą pewnie Tobie. Dokładnie. bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. za piękny wykład na temat Twojej osoby, na temat tego, jaki jesteś i jak sobie przepięknie poradziłeś z niełatwym żywiołem ognia.
1: Dziękuję. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję.